0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Voyage en Mobilité, une émission euh, enregistrée au Mondial de la Mobilité à Paris, au cœur du Mondial de l'Auto. 30 minutes de discussion autour euh, du euh, transport du futur et de euh, nos mouvements sur les routes, ceux euh, d'aujourd'hui mais aussi ceux de demain. Et si bientôt peut-être tous nos transports en commun étaient euh, gratuits, vous auditeurs, voyageurs de euh, tous les jours, vous en avez rêvé forcément, vous y avez déjà pensé à un monde euh, sans Navigo, à un bus sans ticket un tram où vous entrez et sortez libre et sans porte-monnaie. Oui, mais le gratuit l'est-il vraiment C'est arrivé Déjà, ça marche ou pas On en parle tout de suite avec moi. Euh, Aujourd'hui, pour en discuter, Jean-Pierre Orfeuille, bonjour Bonjour. Bienvenue, vous êtes ingénieur, professeur émérite d'aménagement à l'Institut d'urbanisme de Paris, spécialiste des mobilités urbaines. Euh, à, aux côtés de Jean-Pierre Orfeuille et moi, Bruno Gazot, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes président de la FNOTE, la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports. Bienvenue messieurs pour ce voyage. Et ben on peut y aller, je crois. Alors, faut-il rendre les transports publics gratuits La question euh, est là. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a avancé euh, l'idée euh, en mars dernier. Le 12 octobre 2018, date à laquelle nous enregistrons cette émission, était organisé un débat à la mairie de Paris pour discuter de cette possible gratuité et de sa possible mise en place. C'était convié des citoyens, des entrepreneurs, des chercheurs et des dirigeants associatifs euh, ou euh, institutionnels. Je crois que vous y étiez, euh, Bruno gazo à cette euh, réunion. Qu'est-ce que vous en avez retenu
1: Écoutez, ce qui m'a le plus surpris, c'est que on avait déjà eu le compte-rendu, enfin le rapport d'études que Madame Pécresse avait commandé à une équipe de, de, de chercheurs, d'élus, d'usagers d'ailleurs aussi, et d'exploitants. Et on a maintenant un, un rapport de, également d'universitaires de, et de quelques autres personnalités pour Madame Hidalgo. Et ce qui, qui m'a un peu surpris, c'est que les deux rapports vont exactement dans le même sens, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre de, de la gratuité qu'elle remplisse les transports euh, en commun. Euh, L'effet sur le, ce qu'on appelle le report modal, c'est-à-dire le passage de la voiture au transport en commun, est assez faible. Et Par contre, euh, la saturation en Ile-de-France, on parle là de lîle de france risque d'être euh, très importante, puisqu'elle est déjà euh, très importante, donc elle sera encore plus importante.
0: Et euh, donc, du coup, ça s'est plutôt bien passé. Il n'y a pas eu de euh, pas eu de tension euh, Les discussions étaient euh, portées
1: sur... sur... Alors, c'est un rapport provisoire que, qui nous a été présenté. Il sera, il sera rendu dans, dans deux ou dans, dans trois mois. Mais euh, je, je pense que là, les tout, tous les avis convergent pour dire qu'il ne faut pas poser le problème comme ça. Il faut, il faut regarder euh, à qui ça va profiter, euh, comment... Euh, on peut permettre, euh, au moins favoriser, de se déplacer, euh, c'est important. Il faut remettre ça en perspective, parce que le digital et les évolutions technologiques et les modes de biétique font considérablement évoluer les choses, et dans trois ou quatre ans, les choses se présenteront différemment. Et il faut penser au système global de mobilité, c'est-à-dire ne pas opposer les transports publics, la voiture, les nouvelles mobilités, le vélo, le covoiturage ou l'autopartage.
0: Alors moi j'ai lu que lors de cette réunion, Jean-Louis Missica, membre, membre du Conseil de Paris et adjoint à la maire de Paris, chargée de l'urbanisme, a déclaré que les transports à Paris sont déjà gratuits, en fait, à 73%. Euh, vous êtes d'accord avec ce chiffre Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que ça vous avance
1: Je crois qu'il y a un million de personnes qui ont ou la gratuité ou des tarifs très réduits en Ile-de-France. Donc c'est pratiquement 10% de la population déjà. Hein. Euh... Alors après, c'est plus ou moins selon selon les situations, et, et en général, France entière, il y a déjà de la gratuité pour beaucoup de catégories, et il y a en plus des tarifs réduits, dans beaucoup de cas, et pour beaucoup de, de catégories de population. Donc le, le, la question, c'est beaucoup plus de... Euh, J'ajoute que, si vous voulez, les conditions euh, de coût pour les gens qui travaillent, c'est-à-dire qu'on a des cartes d'abonnement domicile-travail qui sont en partie prises en charge d'ailleurs par l'employeur euh, ces conditions-là sont, sont assez bien couvertes par contre ce qu'on observe c'est que la croissance de la mobilité se fait hors des déplacements domicile-travail donc la question qu'il faut se poser c'est est-ce qu'il faut de la gratuité pour ces nouveaux déplacements qui correspondent bien davantage à des déplacements de loisirs ou à des déplacements de retraités ou à des déplacements autres que travail-études donc euh, C'est dans ce cadre-là qu'il faut se poser la question de l'organisation de tarification solidaire qui permettent quand même une, une mobilité, euh, de répondre à un besoin de mobilité qui est réel, mais qui ne peut pas être euh, vraisemblablement gratuit pour tout le monde, qui peut l'être que pour ceux qu'on en a vraiment besoin. En tout cas, c'est la position de la FNOT.
0: Alors vous, Jean-Pierre Orfeuille, quelle est votre position vis-à-vis -vis de cette possible gratuité euh, des, euh, des transports Qu'est-ce que les euh, transports euh, publics
2: Alors Peut-être peut euh, revenir euh, une seconde sur ce qu'a dit Jean-Louis Missica, auquel j'adhère complètement, bon, les transports en Ile-de-France, grosso modo, il faut trouver 13 milliards par an pour les faire fonctionner. Et aujourd'hui, venant de la poche des usagers directs, on, a, on trouve à peu près 2,8 milliards d'euros. Hein Donc ça veut dire que déjà aujourd'hui, on ne paye qu'autour de 20... 22, 23, 24% du coût global des transports. C'est-à-dire, si je fais une comparaison avec euh, le système de santé, le ticket modérateur transport est déjà euh, inférieur à celui de la sécurité sociale. Hein. Donc, euh, posons-nous la question de, est-ce que ça a la même utilité sociale ou pas Et alors, après, bon, effectivement... Euh, et Bon, Peut-être un point complémentaire, qui est que euh, on a euh, depuis 2015-2016 instauré le tarif unique du pass navigo en Île-de-France, ce qui veut dire très concrètement hein, aujourd'hui que lorsque vous vous intéressez à un actif qui vient, euh, je dirais, de Fontainebleau, de Nemours à Paris tous les jours. En gros, ce que la collectivité lui apporte en aide pour tout ce qui ne paye pas, c'est de l'ordre de 6 000, 6 000 euros par an. C'est quand même beaucoup. Et tout ça vient compenser du fait que, bah oui, euh, à Paris, c'est devenu quand même très cher de se loger, en partie. Hein. Et donc, euh, moi, j'aurais un peu tendance à dire aux élus parisiens, qui, à ceux en tout cas, qui imaginent la gratuité des transports, qui pourraient peut-être s'occuper un petit peu mieux du logement, et, et on aurait là euh, des, des solutions euh, plus efficaces et, et plus économiques. Parce que par ailleurs, par ailleurs, ceux qui font beaucoup de transports en commun, surtout aux heures de pointe, en sont pas nécessairement très très satisfaits.
0: Et vous, Jean-Pierre Orfeuille, vous avez écrit, enfin je suis tombée sur un texte que vous avez écrit sur Internet où vous estimez donc que nous sommes inégaux face à la mobilité. Donc est-ce que finalement, d'un point de vue très peut-être simpliste, mais est-ce que finalement la gratuité des transports, ça permettrait pas de nous rendre tous égaux face à la mobilité, même si évidemment on sait que les transports en commun ne peuvent pas être complet et nous transporter euh, sur tout le long de notre trajet, mais est-ce que c'est pas un moyen de nous rendre égaux face à la mobilité
2: bon, alors, je, je crois que là il faut, faut vraiment sortir d'une conception un peu simpliste on va dire hein, de, de, de l'égalité. L'égalité, ce n'est pas que euh, Bernard Arnault et Monsieur qui fait le ménage et le même tarif. Hein s'il y a besoin d'aider des gens à se déplacer, c'est effectivement des gens euh, qui ont très peu de moyens. Enfin bon, gardons à l'esprit qu'aujourd'hui, un actif paye son passe-navigo un peu moins de 40 euros par mois, une fois que l'employeur lui a remboursé la moitié. Ce qui veut dire, en gros, une tasse de café au bar par jour. Pas assis, hein pas si Bon, euh, est-ce qu'il faut faire tout un plat de ça Peut-être si on veut se faire réélire, mais peut-être pas si on s'intéresse aux gens.
0: Mais si on doit euh, récapituler euh, un peu les, les, les raisons avancées euh, qui vont vers le pour, euh, vers le pour, la, la, la gratuité, on pourrait euh, donc euh, aussi parler de euh, réduire euh, la pollution, euh, puisque, euh, puisque forcément, euh, plus de, enfin euh, moins, euh, une gratuité pardon dans les transports en commun, ça fait euh, donc plus de personnes dans ces transports en commun. Ça s'est prouvé euh, dans euh, toutes les études qui ont été faites sur euh, les villes de France, la trentaine de villes en France qui ont instauré euh, la gratuité. Il y a eu euh, forcément une augmentation de la fréquentation, donc ça veut dire peut-être moins de voitures. Euh, et puis on a donc euh, bah, cette égalité, même si vous me dites que c'est simpliste, mais il y a finalement plus de personnes qui auront accès quand même malgré tout à ces transports en commun. Toutes ces raisons-là, qu est-ce que, qu est -ce que, est -ce que ça vous parle quand même
1: là où, les... là où on se trompe, là où les gens se trompent, c'est euh, vrai qu'il y a plus de fréquentation quand vous mettez en place la gratuité. Elle vient de deux choses d'ailleurs, c'est qu'en général les réseaux qu'on fait la gratuité ne sont pas forcément les réseaux qui avaient le plus investi sur la qualité de l'offre. Mais néanmoins, la gratuité fait que les gens euh, prennent les transports en commun. Mais ce n'est pas pour ça qu'il y a moins de voitures. Ce n'est pas pour ça qu'il y a moins de voitures. Parce que pour que les gens passent de la voiture au transport en commun, il faut vraiment qu'il y ait une qualité de l'offre très importante parce qu'ils vont perdre en temps et ils ne vont pas abandonner leur voiture pour autant. Donc, ils payent deux fois. Donc, l'automobiliste, il ne change pas de mode de transport comme ça. Il changera de mode de transport s'il a en face de lui un réseau performant, c'est-à-dire avec des fréquences, avec de la fiabilité, avec de la ponctualité, avec un minimum de confort, Hein, euh, quand il y a de la canicule, il faut un minimum de confort quand même euh, et s'il a confiance en son réseau si ça lui sert à quelque chose il ne va pas abandonner sa voiture euh, facilement Voilà. Alors, ce, pour les autres qui prennent le, le transport ben, je, je le disais, il y a un accroissement de la mobilité euh, ce qu'il faudrait quand même il faudrait quand même un peu de retour d'expérience sur les réseaux qu'on fait la gratuité parce que euh, nous on a voulu faire une étude sur les réseaux qui ont pratiqué la gratuité. Ça suppose que ce soit des tiers indépendants qui comptent les voyageurs, parce que quand c'est gratuit, on compte plus les voyageurs, évidemment. Donc il ne faut, faut pas que ce soit du déclaratif, il faut aller vérifier sur place qu'il y a effectivement plus de, plus de voyageurs. Mais je, je fais le pari qu'il y aura quand même plus de voyageurs. Mais voilà, ça, pour la pollution. Bah moi écoutez, j'ai vu une
0: étude sur un retour d'expérience à Châteauroux,
1: où les bus sont mais en accès je, libre. Je, je pourrais vous donner depuis 2000 ans. Si vous prenez des, des petits réseaux comme ça, euh, la plupart d'entre eux, enfin, euh, si je prends un réseau, enfin, euh, je ne pourrais pas le citer, euh, dans le sud de la France, euh, ils, ils faisaient 40 voyages par habitant, ils sont montés à 70, c'est la moyenne des, des villes de leur, de leur taille, c'est 90 voyages par habitant. Et en Suisse, on est à 250 voyages par habitant avec des bons réseaux de transport en commun. Donc, euh, il voilà, faut se méfier quand même de ces croissances non, ces effets de croissance. Il faut après, savoir d'où on part.
0: Ça peut paraître aussi logique, finalement, que même là, pour, des, pour des tout petits trajets, finalement, ça puisse convaincre. Vous voyez, à Châteauroux, ils il parle quand même d'une oui. fréquentation qui a triplé entre 2001 et 2017, qui a atteint 5 vrai. millions de voyageurs par an. Moi, ça ne m'étonne pas trop non plus. N'oubliez pas que non plus que, que la
1: mobilité dans les transports en commun de 3% par an, donc voyager. au bout de 10 ans, les 30% déjà. Mmh. Hein. Et et la mobilité se développe. Hein. Il y a des besoins de mobilité partout. Donc, si...
2: Pardon. Et si je Jean peux clair, me permettre, en, fait. en, en, en complément, hein, mais dans un réseau comme celui de Châteauroux, mais de beaucoup de villes petites ou moyennes, l'essentiel de la clientèle, c'est des gens d'âge scolaire. C'est une partie de la population âgée qui n'avait pas passé le permis pour des raisons X ou Y. Donc tout ça n'enlève ne, pas de de voyages d'automobiles. Hein. Euh, alors, que des scolaires euh, et une mobilité accrue, bah, je trouve ça plutôt bien. Hein. Donc ça, ça a un effet positif. Mais je crois que à Paris, ce qu'on attend d'abord de cette mesure-là, c'est moins de voitures. Et là, c'est quand même une grosse illusion. On est aura peut-être moins de vélos.
0: L'un ne va pas sans l'autre, finalement. Est-ce que la gratuité, si un jour elle voit euh, euh, bah, le jour à Paris, euh, que ce soit euh, la gratuité totale ou, la gra ou même la gratuité partielle, puisque c'est aussi euh, à l'étude, enfin c'est déjà un petit peu le cas, on en parlait, mais euh, partielle qui atteint donc plus de, de catégories de population, est-ce que ça doit forcément s'accompagner en même temps d'une politique vis-à-vis euh, -vis des voitures qui réglemente plus la circulation qui peut aussi
1: libérer un peu le trafic Si on parle de politique de mobilité aujourd'hui et non plus de transport public, c'est parce que justement on lit la gestion du transport public, la gestion du stationnement, la gestion des circulations la gestion de la voirie c'est-à-dire le partage de la voirie. Aujourd'hui, à Paris, on le voit bien. Il y a des problèmes de conflictualité très forts sur le partage de la voirie entre les couloirs pour bus, les couloirs pour vélo, les contresens, les doubles sens et puis un peu d'espace pour les livraisons. Donc, il y a un partage de la voirie qui est difficile donc tout, tout ça doit, doit relever d'une politique de mobilité effectivement il faut optimiser le système mais l'optimisation du système dans les systèmes très urbains ça passe par une réduction de la place de la voiture, ça c'est évident donc après comment on l'obtient et, 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 et comment on permet ou on, on rend acceptable pour les gens de se passer de voiture et de passer à d'autres modes alors je, je, je citais tout à l'heure euh, les qualités du réseau l'expérience montre que euh, les gens prennent les transports en commun et on l'a vu à Grenoble, à Toulouse, à Montpellier, dans toutes ces villes, chaque fois que vous avez un réseau euh, de qualité, un réseau maillé, c'est-à-dire avec des correspondances, qui dessert là au moins la première couronne, euh, peut-être pas toujours bien la deuxième couronne, mais au moins la première couronne, avec des fréquences, euh, sans doute des transports lourds le plus souvent, enfin des métros ou des tramways, ou des, des lignes BHNS à. Euh, euh, Rapide avec des fréquences de 5 à 7 minutes, et là on, on se rend compte que les gens euh, bah, ils prennent parce qu'il y a des problèmes pour se garer. Ça coûte cher de se garer maintenant depuis que le stationnement est vraiment payant. <rire> Puisqu'avant il était payant, mais enfin 80%, 80 des gens fraudaient le stationnement. Hein. Mais
0: parce qu'une euh, journée de stationnement c'était moins cher que de payer euh... oui, mais le... ah, une journée de, de, de stationnement était plus cher au contraire qu'une amende.
1: On croit que la voirie est Forcément, gratuite, euh... non La voirie est, elle a un coût. Il un a un voilà. Donc, euh, si on prend en compte le coût de la voirie, euh, effectivement, il faut payer son stationnement. Alors, on dit souvent, on va mettre des péages urbains, mais le péage urbain, il peut être de flux ou de stock. C'est-à-dire, on peut mettre des barrières et on fait payer si on traverse la barrière. Puis, on peut faire payer quand on occupe l'espace. Voilà c'est une conjugaison des deux donc tout ça se conjugue dans une politique de mobilité voilà. mais
0: alors on, on parlait enfin on a brièvement abordé euh, la, le, le cas de, de Châteauroux donc qui a, de, qui a rendu euh, son réseau de, de bus en, en accès libre depuis euh, 2001 euh, on a aussi Dunkerque plus récemment en tout cas dernier exemple en date qui a rendu ses euh, transports en commun gratuits depuis le 1er septembre 2018 euh, donc euh, Dunkerque qui fait partie de la trentaine de villes en France qui, a, qui ont choisi la gratuité on peut citer aussi Niort, Aubagne ou encore Vitré la toute première c'est Compiègne dont les bus sont gratuits depuis 1975 quand même, c'est assez, euh, assez tôt. Euh, mais alors est-ce que ce n'est pas finalement quand même une opportunité un peu dans des villes euh, dans des petites villes ou dans des villes de province comme celle-ci d'avoir la gratuité
1: Dans les petites villes on circule encore facilement, on se gare encore facilement. Et la population des transports en commun a déjà la gratuité. Le troisième âge, a la gratuité, les scolaires ont la gratuité. Donc, ceux qui prennent les transports en commun ne sont pas très nombreux. Et ce que disent les élus de ces petites villes, c'est que finalement, ça ne coûte pas très cher de passer à la gratuité pour tous.
0: Oui, mais c'est bien. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose pour les usagers
1: mais, mais que... Oui, non mais quels sont les usagers qui vont en profiter Puisque déjà, les scolaires et le troisième âge on...
0: Ça peut être des gens déjà. comme vous et moi qui en profitent, finalement. Oui, mais
1: vous et moi, vous n'en avez pas besoin. Vous moi, j'aime bien prendre vos... le bus. Oui, mais vous pouvez payer votre, votre ticket de bus. C'est pas la peine d'augmenter les impôts pour que vous ayez la gratuité.
0: Alors du coup, j'en arrive à ma, à ma question d'après, c'est qu'est-ce que ça coûte du coup Parce que la gratuité euh, n'est pas gratuite euh, complètement. Alors qu'est-ce que ça entraîne finalement
1: bah, Si vous voulez, il hein, y a trois modes de contribution du transport public. Il hein. y a l'usager qui paye son billet. Bon, on disait qu'en Ile-de-France, il paye à peu près 25% de, des recettes d'Ile-de-France de, Mobilité. Après, il y a le contribuable, et puis il y a le fameux versement transport, qui est une taxe qui, est, qui a une trentaine d'années et qui est pré prélevée avec un taux variable entre 0,3 et 2,7% sur les salaires de, tout, de, tout les, de toutes les entreprises, y compris des administrations. Il n'y a pas que les entreprises privées qui payent, il y a aussi les hôpitaux, les mairies, les collectivités, etc. Donc, si vous faites la gratuité, il faut augmenter un des trois. Alors, soit c'est pas l'usager, puisqu'on décide que ce sera gratuit pour lui, ça peut être le contribuable. Madame Pécresse a dit, euh, si on le fait en Ile-de-France, ce sera euh, 500 euros d'impôt en plus pour Parfoyer, tous les contribuables euh... et 900 pour ceux qui sont vraiment gros contribuables. Voilà. Bon, ça fait quand même réfléchir. Et puis, on peut augmenter le versement de transport, ce qui a été fait à Niort et, et à Dunkerque. C'est quoi le versement de transport bah, C'est la taxe sur les salaires qui est versée par toutes les entreprises et les employeurs donc ça c'est un indolore puisque les employeurs ils ne sont, ils sont pas électeurs hein. les entreprises ne sont pas électeurs mais il faut être vigilant à deux choses c'est que si vous voulez euh, les élus qui font la gratuité ne maîtrisent pas euh, la législation sur le versement de transport jusqu'à présent il est prélevé à partir de 11 salariés l'année dernière c'était jusqu'à à partir de 9 salariés donc demain ça peut être à partir de 30 salariés il y a eu quelques amendements parlementaires il n'y a pas très longtemps au parlement pour augmenter le seuil euh, donc, les élus n'ont pas la maîtrise du versement de transport. Il peut très bien évoluer. S'il faut un jour réduire les taxes sur la production, ce qu'on qu dit. Euh... Pour vous, l'équation, en fait, elle ne marche pas. Donc, ça met de la fragilité. Et puis, moi, en tant qu'usager, je dis que chaque fois qu'on a eu des réseaux gratuits, et parfois, on met la gratuité et les gens se précipitent dans le bus et ils commencent par rouspéter parce qu'ils sont trop tassés. S'ils sont plus de 3 ou 4 au mètre carré, ça commence à faire beaucoup. Et à ce moment-là, on nous dit Mais de quoi vous vous plaignez C'est gratuit. Alors, on ne peut plus exiger de la qualité de service au motif que c'est gratuit. En fait, c'est soit l'un, soit l'autre, c'est ça en France, en, en Ile-de-France en particulier, les gens sont plus attachés à améliorer la qualité de l'offre et la qualité de service qu'à bénéficier de gratuité. La première priorité que demandent les, les, les Franciliens, c'est avoir des transports fiables Plus que, leur qui port, plus que le porte-monnaie. Ils sont horripilés quand euh, ils ne peuvent pas euh, prendre les transports parce qu'il y a des grèves ou parce qu'il y a des pannes. C'est irritant. C'est l'incertain et plus irritant encore que le, que le porte-monnaie. Jean-Pierre Orfeuille, qu'est-ce que vous pensez de, de
2: ça Je soutiens complètement, bon, alors, à partir d'exemples historiques. Hein, celui que je cite dans l'article que vous avez peut-être vu, c'était l'instauration de la, la gratuité pour les étudiants aux Pays-Bas. Bon, On a instauré la gratuité, on ne s'est pas donné les moyens d'avoir... Euh, je dirais, euh, développement de l'offre, les étudiants ont envahi les trains et les actifs euh, euh, qui supportaient plus une présence à la fois peut-être un peu bruyante, un peu remuante et en même temps très, très nombreuses, hein, sont repartis sur leur voiture. Donc, quel a été l'effet de la gratuité pour les étudiants Ça a été de remettre des actifs sur la voiture. Et je, là, je parle, je vais maintenant évoquer des, des études qui ont été faites dans le système d'Île-de-France lui-même, hein, où il y a eu ce qu'on appelle des enquêtes de préférence déclarées, je vous passe les détails, et où on demande aux gens, au fond, enfin et de façon un peu indirecte, hein, on, on leur demande est « est-ce que vous allez attendre le métro suivant en espérant qu'il soit moins mondé ?» Alors ça, ça veut dire qu'ils perdent trois minutes pour attendre, on convertit tout ça, et on s'aperçoit qu'il serait prêt à payer à peu près deux fois le prix actuel pour avoir quelque chose de confortable. Je parle à l'heure de pointe, bien entendu. Hein, Ce n'est pas, pas à l'heure creuse que le problème se, se, se pose. Mais ça veut dire qu'on n'est même pas en phase avec les vraies attentes des usagers. Et, et, et moi, je vais simplement é, é, évoquer un point dont je suis choqué qu'il ne soit jamais évoqué, mais franchement, si vous êtes une femme enceinte de 6 mois, est-ce que vous avez envie d'aller à la Défense dans le RER A à 8h30 le matin Mais si je n'ai pas le choix mais Si vous n'avez pas le choix, d'accord, vous le faites. Mais il ne faut pas me dire que vous en êtes extraordinairement satisfaite. Vous préféreriez, à la limite, payer un peu plus.
0: Et avoir un service et, de qualité. Et,
2: et pouvoir être assise, par exemple. Bon, j'espère qu'il y a encore des gens qui laissent leur place assise mais euh, c'est pas aussi évident que ça hein et donc le, cette, cette histoire là il y a une chose qu'elle raconte pas qui est le risque de dégrader les conditions de confort dans les transports publics et de les dégrader non pas en faisant venir énormément de monde de la, de la voiture mais en faisant par exemple que bah « Tiens, je suis piéton, j'allais faire un trajet à pied, je vois le bus qui passe, j'essaye de monter et je pousse les gens. » Ou euh, « J'avais l'habitude de faire du vélo, là, euh, je, je rentre... Enfin, » Je crois que le, le grand intérêt de la gratuité, c'est au fond le passage. C'est ce que vous avez décrit en introduction. C'est, Je n'ai même plus à me soucier d'avoir un ticket. Ce c'est pas des histoires d'euros, c'est des histoires... De, de vie pratique. Et cette vie pratique-là, elle va pouvoir être organisée avec la télébiétique. Hein. La
0: télébiétique, c'est des, euh, des, 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 des billets sur le smartphone, par, par exemple. Par
2: exemple, hein. nouvelles applications. Ou des qui des est choses où on paye sans s'en rendre compte pratiquement. Et, et là, euh, là, vous pouvez quand même à la fois percevoir une redevance de la part de l'usager, ce qui est quand même ce qu'on attend. Hein on peut tous rêver d'avoir le cinéma gratuit ou l'opéra gratuit, mais bon, l'opéra gratuit, c'est dur avec euh, des opéras qui ont 3000 places. Donc, euh, voilà. Hein. Et, et, et ça, on, on pourra avoir à la fois le signal prix et le côté pratique de la gratuité.
0: Est-ce qu'il y a un souci d'image aussi pour les, 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 enfin, les, les réseaux de transport public des villes, derrière cette gratuité Est-ce que... Ça empièterait peut-être sur leur image, vous pensez que ça n'a rien à voir
2: Non, moi, je pense que honnêtement, je pense que ça n'a rien à voir. Il y a, y a des, des, des images de grands élus. Bon, j'en dis pas plus, mais les, je pense que la, la RAT, pas plus la RATP que Keolis sous Transdev ne sont des fans de la gratuité.
0: Qu'est-ce que vous en pensez, vous <rire>
1: Ben, Ce n'est pas les opérateurs qui font le service public. Hein. Le service public, de par la loi, il est défini et organisé par les collectivités euh, donc par le, en Ile-de-France, par les DEF Mobilité ou par les syndicats de communes ou par les métropoles. Donc, c'est et, et quand même les, les élus qui définissent la, la politique de tarification. C'est pas les entreprises qui, qui les fixent les tarifs. Donc, les, la politique d'image, elle est quand même davantage euh, pour une collectivité. Euh, c'est elle qui... Euh, et, et moi, j'observe que je veux dire, l'image collectiv des collectivités, elle, elle est bonne quand ils, ont, ils offrent un bon service. Euh, parce que ça permet à tout le monde de trouver un bus pour aller à son travail. On, on, on parle toujours de plein emploi, enfin de réduire le chômage, mais quand on sait qu'il y a une, euh, pas loin d'une personne sur trois qui rencontre des difficultés pour aller travailler parce qu'il n'y a pas de voiture ou pas de transport en commun, ça interroge. Donc il faut vraiment mailler les réseaux de transport. J'observe que les entreprises, on voit ça avec le Brexit, mais les entreprises choisissent les, les pays où il y a des bons réseaux de transport en commun pour s'implanter. Parce que c'est pour eux et pour les familles et pour les familles de leurs salariés, c'est un atout. Donc ils regardent ça. Les gens, quand ils achètent un appartement, ils regardent aussi s'il y a une desserte en transport en commun. Ils ne regardent pas simplement si la route est goudronnée. Et donc je, oui, il y a un effet d'image très important et c'est difficile de s'en passer. Quand même. Mais est-ce que vous...
2: Ouais. Pardon, allez-y, Jean-Pierre. Non, non c'était juste une nuance. Mais, euh, si, si vous voulez, si vous êtes dans un métro bondé, euh, ou qui n'arrive pas à l'heure parce qu'il y a eu trop de monde dans le métro précédent. C'est vrai que spontanément, vous allez plutôt vous en prendre à la RATP qu'à l'autorité organisatrice que vous connaissez pas beaucoup. Hein. Et donc le, le, le réseau, il a quand même un petit intérêt euh, à, à, à proposer de, une qualité de service qui puisse tenir.
0: Mais est-ce que vous comprenez quand même le, le droit des usagers de, de revendiquer un déplacement libre et gratuit
1: vous, vous le comprenez quand même bah, La mobilité est un droit, c'est inscrit dans le Code des Transports. Hein. Mais le droit à la mobilité, ce n'est pas forcément le droit à la gratuité pour tous. C'est le droit à une mobilité, à une offre de qualité de service, à faire que partout en France, il y ait des collectivités qui soient responsable d'organiser le service public, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. Hein. Dans les métropoles, c'est organisé. Quand il y a des syndicats de communes, c'est organisé. Au niveau des régions, c'est une compétence attribuée. Il y a encore plein de territoires qui n'ont pas d'autorité organisatrice de transport et qui ont droit à un service de transport. Je pense aux zones rurales ou aux zones périphériques. Donc euh, la mobilité est un droit. Mais euh, euh, pour nous, ce qui compte, c'est que euh, tout le monde puisse se déplacer quelles que soient les catégories de gens, qui soient handicapés ou qui soient peu favorisés parce qu'ils sont sans emploi. Mais après, il faut adapter les choses pour que ce soit compatible avec un service de qualité. Et on ne fait pas. Avec le changement climatique, on ne fera pas de, de transport public sans investir. Donc, si on n'a pas des capacités financières qui permettent d'investir, on va paupériser le transport public. Et donc, on appauvrira le, le service public.
0: Alors, ça va peut-être peut -être, être lié avec ma, ma, dernière, clésion, ma dernière question. Mais heureusement que C'est la dernière parce que je n'arrive plus à parler. Euh, qui va faire office un petit peu de conclusion. Euh, J'aimerais bien ouvrir sur les nouvelles technologies et savoir, est-ce qu'il y a une opportunité derrière ces nouvelles technologies comprenez euh, je sais pas l'autonomisation justement des véhicules euh, qui euh, du coup nécessiteront peut-être moins d'investissement puisqu'il n'y aura plus de conducteurs, il y aura peut-être moins d'entretien à payer. Est-ce que pour vous c est, c est, ça peut être considéré comme, euh, comme une, une opportunité à saisir pour, euh, pour cette gratuité
1: Moi ce que je crois c'est qu'il y aura <coughs> les nouveaux modes d'arrivée, c'est évident. Donc les usagers qui étaient euh, extrêmement captifs, il faut dire les choses, deviennent aujourd'hui des acteurs de leur mobilité. En le sens, ils ne sont plus usagers parce qu'ils sont fatigués ou usagés, mais ils sont usagers parce qu'ils font usage d'eux. Ils font usage de tout ce qui leur est offert et donc ils deviennent acteurs de leur propre mobilité. Et dans ce cadre-là, ce qui est très important, c'est que la collectivité organise le système de mobilité au mieux des intérêts des usagers, au mieux des intérêts des contribuables. Donc il y a une optimisation du système qui est à rechercher et une conjugaison des modes. Il faut, faut arrêter de, de vouloir mettre en compétition les trains, les cars, etc. Il faut qu'au niveau régional, on ait une organisation coordonnée et complémentaire des trains, des bus, des cars Macron, du covoiturage parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des doublons, ça coûte trop cher. Mais en même temps, euh, ça enrichit le choix pour l'usager parce que le trajet terminal est toujours un problème, parce que le trajet du soir ou du matin reste toujours un problème. Donc la multiplicité des offres est, est un atout pour l'usager.
0: Jean-Pierre Orfeuille, vous disiez vous tout à l'heure que c'était plutôt au niveau des applications peut-être de, euh, de billets pour les transports que ça allait se, se jouer, ces nouvelles oui, technologies. au, au
2: niveau des, des applications, je crois que très simplement, on peut... Euh, grosso modo, organiser les choses de manière que le paiement ne soit plus euh, quelque chose de compliqué. Hein, c'est la simplicité, c'est la fluidité du paiement.
1: Et l'information voyageur.
2: Et l'information voyageur. Mais et, alors, je, je, je rebondis là-dessus, hein, sur l'information voyageur. Bon, un, un réseau qui va avoir moins de ressources parce qu'on instaure la gratuité. Sur quoi il va commencer à, à économiser Peut-être sur la formation voyageur. Bon, et, et là, on disait tout à l'heure, il y a des gens qui sont euh, je dirais handicapés cognitivement euh, pour... Euh, qui ne savent pas très bien quel bus il faut prendre et compagnie. Bon, ils seront encore plus largués. Hein. Donc, c'est... Moi, je suis quand même frappé de, de cette obsession de la gratuité. Alors, déjà, il faudrait dire gratuité pour les usagers, parce que gratuité, ça ne veut pas dire coup nul, hein, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui payent. C'est quand même une nuance importante. Et, mais d'autre part, euh, bon, vous regardez la société telle qu'elle est, euh, tout le monde s'est mis à avoir un téléphone portable dont personne ne ressentait le besoin il y a 30 ans, c'est un prix qui est, allez, je veux dire, la, la moitié du Pass Navigo. Alors, avant, on ne disait pas... On vous empêche de, de téléphoner, vous n'avez pas le droit de. Hein, vous avez parlé du droit à la mobilité. Ben bah oui, bah on a le droit à la mobilité, comme on a le droit à plein de trucs. Euh, simplement, bah, quand ça coûte quelque chose, on le paye à celui qui le fournit. Bon voilà. Euh pas plus compliqué que ça. Ouais.
0: Mais du coup, les nouveaux, les nouvelles technologies euh, rapportées aux nouveaux véhicules qui pourraient naître, pour vous, c'est pas euh, quelque chose qui va pouvoir... Euh, non, faire mais c'est que quelque euh,
2: chose qui peut... Euh, je, je dirais, par exemple, si on parle du, du véhicule autonome, puisqu'on est au, au, au salon de l'auto ici et qu'on en parle beaucoup, bon, s'il si voit le jour un jour, si, euh, de fait, des navettes autonomes en milieu semi-périurbain, où là, un chauffeur, objectivement, ça coûte cher euh, pour le peu de gens qui transportent. Bon, très bien, on, on est content. Mais enfin, euh, qu'on m'explique me, qu que, que ce qui, actuellement, enfin, on, on a quand même des nouveaux services qui s'appellent Uber, Lyft et compagnie. Bon, par qui ils sont utilisés Soit par des jeunes soit par des gens très aisés, ils coûtent à peu près dix fois le coût des transports publics, bon, quand ils seront autonomes, ils coûteront peut-être trois fois, mais enfin, par quel mystère une voiture où je suis tout seul dedans et qui me conduit avec un système extraordinairement compliqué coûterait moins cher qu'un bus Ça, j'ai quand même du mal à avaler.
0: C'est sur cette phrase que va se terminer cette émission et ce voyage en mobilité. Merci beaucoup Jean-Pierre Orfeuille d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes ingénieur, professeur émérite d'aménagement à l'Institut d'urbanisme de Paris, spécialiste des mobilités urbaines. Merci également à Bruno Gazeau, président de la Fnote, la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports. Et je ne peux pas vous quitter sans vous répéter une nouvelle fois que Voyage en Mobilité est à retrouver en intégralité sur le site mondial-paris.audio mais également sur euh, mais, mais également en podcast sur iTunes, SoundCloud et euh, toutes vos applications préférées. Nous sommes aussi sur YouTube et sur euh, les réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour un prochain voyage.